0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Nem tudom rávenni, hogy elkezdje a leckét. Ül a könyv felett, de nem halad semmit. Nem jó arra gondolni, hogy az új tanévben ezek a régi küzdelmek folytatódnak majd. Pedig a felsőbb évfolyamoktól a gyerekeknek egyre több dolgot kell megjegyezniük. Sajnos a tananyagnak ritkán része a tanulás módszertan. Vagy például az, hogy hogyan érdemes beosztani egy hétköznap délutánt.
0: Én a hatodik évemet kezdem. Én a hetediket. Nekem otthon
2: mindig eltereli
0: valami a figyelmemet, és ebben szeretnék egy kicsit fejlődni.
2: Hogy terelődik el a figyelmed?
0: Hogy mondjuk rögtön ülök telefonozni, vagy leülök a tévé elé, és nem a tanulással kezdem.
2: Elmegy az idő, és egyszer csak azt veszed észre, hogy hú, már hány óra van, és én még nem tanultam semmit.
0: Hát igen, és ezért kapok is
2: a fejemre is oxidást. Valamikor annyira nincs kedvem, hogy csak kinyitom a füzetem, és elkezdek bele rajzolni, nem írni. Ez azt jelenti, hogy nincsen túl sok lelkesedés benne. De igazából a házi feladatot meg szoktam csinálni, csak a tanulással van ez. Tanulás alatt mit értesz, milyen tantárgyakat, vagy a tantárgyaknak melyik részeit?
0: Hát mikor így kinyítsd a füzetedet, és akkor elolvasod sokszor, megpróbálod jegyezni, és felmondod magadnak.
2: Péter Kata pedagógus tanulástréner. Iskolásoknak is tart tanulásmódszertan tréningeket. Talán minden szülőnek az a legfontosabb kérdése, hogy hogyan vegye rá a gyereket arra, hogy
1: leüljön tanulni. Vajon miért is kell a gyereket rávenni a tanulásra? Ez egy költői kérdés. Miért nem tanul magától? És hogy mit tud tenni a szülő azért, hogy ez valamiképpen ez a belső indítatás, ez megszülessen a gyerekben. Alsósok, még csillogó szeműek még alig várják, hogy bemenjenek az iskolába. Harmadik, negyedikben már elkezdődik az, hogy jaj, nincs kedvem, jaj, nem szeretek tanulni, jaj, nem érdekel az egész. Van külső motiváció, igen, és van belső motiváció.
2: Külső az, hogy meg kell felelni a szülőknek, a tanárnak, vagy például, hogy
1: ugye legyen képernyőidő. Vagy kapok jutalmat. Minden ötösér, és még sorolhatnánk a külső motivációs eszközöket. És van a belső motiváció, amikor a gyerek maga termeli meg a tanuláshoz szükséges motivációját. Vajon mi lehet ez a valami, amitől a gyerek motivációt érez arra, hogy azt a cselekvést adott esetben a tanulást megismételje egy dolog, a sikerélmény. Hogyan érjen el sikereket abban, amit csinál? Hát úgy, hogy tűzön ki valamilyen célt maga elé, mert a sikerélmény az abból van, hogyha akarok valamit, és nem csak lézengek a világban, hanem van egy célom, és azért erőfeszítést teszek, és az erőfeszítéseimet siker koronázzam.
2: Ti hárman a hetedik évfolyamot kezditek. Milyen tárgyak azok, amiket tanulni kell nektek? Amivel otthon külön foglalkozni kell, nem elég az, hogy ott vagy az órán, és esetleg csinálsz néhány gyakorló feladatot.
0: Nekem a magolós tárgyak történelem, meg környezet.
2: És a nyárton is hasonló. Nekem az angol egyáltalán nem megy, mert én ahhoz nem értek, mert nincsen nyelvérzékem. És azt nagyon sokáig kell tanulnom. Meg az irodalomba vers tanulás. Az nem megy, hogy tanuljátok ezeket a tárgyakat. Átolvasom
0: párszor, és akkor valaki utána kikérdez. A tanár szokott adni vázlatokat, amiket így beragasztunk füzetbe, és akkor azokat olvasom.
2: Én az NKP.hu-ról szoktam tanulni. Ez az, az oldal, ahol digitálisan fent vannak a tankönyvek tananyagai, ugye? Igen. Ott vannak olyan feladatok is, amit klikkeléssel tudsz megválaszolni.
0: Igen, és ezekkel nagyon jól be lehet gyakorolni, és el
2: is lehet olvasni a tananyagokat. Nem is használsz tankönyvet?
0: Te használok az iskolában, még sajnos feltétel, de
2: otthon már szinte csak NKP. Én általában nem annyira sokat szoktam tanulni, csak vizsgára és témazáróra, mert én órán ülök és figyelek.
1: Sokszor tapasztalom, hogy a gyerekek maguk segítséggel sem ismerik föl azt, hogy ők valamiben jók, nekik valami sikerült. Tehát a szülő az például nagyon sokat tehet, hogyha megdicsérik, de a dicséretet konkrét formában, az ügyes vagy, az nem elég. Konkrét formában kell megfogalmazni, és még én egyet szoktam nagyon fontosnak tartani, azt, hogy a gyermeket nem az eredményért kell megdicsérnünk, hanem azt kell látnunk nekünk szülőknek, és láttatni is a gyerekkel, hogy az út, ami odáig vezetett, az méltánylandó. Az erőfeszítés, az már maga egy siker. Hogy valamit tennem kell azért, hogy nekem jobb legyen, ez valahogy nincs meg, még talán felsőben sem. Erőfeszítés nélkül pedig nem megy. Hogy lehet hozzászoktatni a gyereket az erőfeszítéshez? Azt gondolnám, hogy nem is elsősorban a tanulás lenne itt a szemléltető eszköz, hanem akár a hétköznapi élet, akár a sport, akár a háztartás körül, akár egy nyaralás során valamilyen kihívás, amit a gyerek addig nem csinált, és picit ki kell lépnie a komfort kuckójából. Erőfeszítésre van szüksége ahhoz, hogy ez teljesítse. A szülői biztatás által ez sikerül. Mári és van egy példánk, amit utána át tudunk tenni tanulásra. Tehát találjanak ki adott esetben közösen olyan dolgokat, amiket a gyerek még nem csinált, szeretne kipróbálni, és egy picit meg kell erőltetnie magát ahhoz, hogy jöjjön egy eredmény, vagy akár egy részeredmény.
2: Azt tanítja ezeken a tréningeken a gyerekeknek, hogy többféle tanulási stílus van. És jó, hogyha ezek közül megtalálják a sajátjukat. Péter Kata, pedagógus tanulástréner.
1: Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, ami egy sikeres tanulásnak az valója, az az önismeret és az önbizalom. Az önismeret alatt azt értem, hogy ismerem a saját erősségeimet tanulásban. Tudom, hogy milyen tanulási úton tanulok a leghatékonyabban, milyen tanulási típus vagy Vagyok. Inkább vizuálisan dolgozom fel az információkat, vizuális dolgokra emlékszem jobban képekre adott esetben, vagy felvevőgép működik a fejemben, és a tanórán, ha odafigyelek, akkor otthon már nem kell csinálnom semmit, vagy adott esetben mozgásos cselekvéses vagyok, és most csak a három fő tanulási típust soroltam föl. A mozgásos cselekvéses az egyébként a gyakorlatban mit jelent? Tanítónéniknek és szülőknek is felhívom a figyelmét, hogy az a gyerek, aki állandóan matat, mondjuk gyurmázik, rajzolgat, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy A. unatkozik, B. nem figyel oda, sőt, az csak arra utal, hogy ő mozgásos, cselekvéses fajta, és hogyha az ember kérdezi, akkor az esetek többségében pontosan tudja, hogy mi zajlik, miközben állandó késztetést érez arra, hogy, hogy mozogjon. Mondok erre egy személyes példát, az én fia mozgásos-cselekvéses tanulástípus, és alsóban nagyon sokat küzdött a elipszilon és j helyes írása, mikor írunk egy szót így vagy úgy, és azt találtam ki neki, hogy mivel mozgásos cselekvéses az írás önmagában nem segít, az elmondás-magolás megint nem segít, hát akkor csináljuk egy olyan gyakorlatot, hogy én mondok egy Szót, tegugolj le, ha úgy gondolod, hogy pontos ével írjuk, és ugorj föl a magasba, ha úgy gondolod, hogy elypsinonos ével írjuk. És párszor gyakoroltuk ezt 5-10 percig, és szuper jó dolgozatot írt. Ez egy mozgásos, cselekvéses tanulási út. Például, ha a verset tanul, az egy kifejezetten egy magolásos típusú tanulás, járkál, és úgy mondja, és adott esetben a szoba különböző sarkaihoz kapcsol bizonyos szavakat, sorokat, és ahogy járkál Körbe úgy tanulja magát a verset. Hangosan. Minél több érzékszervünket bekapcsoljuk a tanulásba, annál hatékonyabban tanulunk. Ez mindenkire általánosan érvényes.
0: Hát én azt csináltam, hogy leírtam az órán, amit elmondott a tanár, és aztán meg otthon írtam magamnak egy vázatot, és akkor azt tanulom meg, meg néha átolvasom a könyvet is. Elolvasom pár aztán magamnak hangosan
2: felmondom. közben hangosan felmondod, látod magad előtt a jegyzetedet? Igen. Így mintha így előttem levegne, és csak olvasnám.
0: Én általában megkírom az anykámat, hogy olvassa fel nekem mondjuk a történelmet, és azt felolvassa kétszer szor aztán én is el szoktam olvassani kétszer-háromszor, és aztán általában meg, meg szoktam jegyezni.
2: Miért kell az, hogy édesanyját felolvassa? Az miért segít neked?
0: Mert úgy közben tudom magamnak feljegyezni, úgy a fejemben, miközben én hallom, és nem kell ugye magamnak még arra is figyelni, hogy én magam olvassam fel. Nálam úgy van, hogy hazaérek, és akkor tudom, hogy ez most akkor gyorsan le tudom, akkor jobb lesz, úgyhogy nekiállok állok írni. A tanulós részét, ha van, akkor sem a írósat, utána tartok ilyen 20-30 perces szünetet, és utána meg nekiállok a tanulósnak. Hogy csinálod a koncentrálós
2: részt? mi a módszered?
0: Hát az nekem nehezen megy, de múltkor... Nagyon jó volt úgy, hogy leültem a pukámmal, és akkor ő elmagyarázta nekem, hogy mi ennek a lényege, attól itt tanultunk, mi ennek a lényege összefoglalta nekem, és úgy sikerült megérteni, és úgy jó
1: volt. Nincs olyan, hogy egy gyerek kifejezetten csak és egy tanulási úton tanul. Tehát ezek a tanulási utak, ezek mindenkinél valamilyen keverék arányban jelen vannak. Sőt, vannak a szerencsés fajták, akiknél mindhárom tanulási út, vagy a háromból kettő nagyon-nagyon együtt van.
2: És aki mondjuk azt mondja, hogy ő úgy mondja föl a leckét, hogy látja maga előtt a könyvet,
1: ő egy vizuális típus? Például igen, vagy szintén felsőbéveseknél éveseknél tapasztaltam ezt, hogy mondta az egyik diák, hogy én ugye nem pontosan értettem magát a szöveget, amit meg kellett tanulnom, viszont azt nagyon pontosan tudtam, hogy a tankönyv 37. oldalán bal oldalon középpen lilával volt kiemelve az, amire nekem most emlékeznem kéne, csak elolvastam 15-ször, és nem bírtam megérteni. Ez egy tipikus vizuális gyerek.
2: Nagy Dóra, a Murmó Szakpszichológiai és művészetterápiás Központ gyógypedagógusa.
3: Sokat foglalkozom olyan gyerekekkel, akik diszlexiások, vagy ilyen jellegű tünetei vannak, írás problémái vannak, diszgrafiás jellegű problémák vannak, meg hát ugye most így a figyelem probléma az, ami egyre több nehézséget okoz, illetve főleg a középiskorás korosztályban most nagyon sokan vannak már azok, akiknek mindenféle pszichés nehézsége van, akár pszichiátriai diagnózisa is, erre rárakódva tanulási problémái. Ezen próbálunk egy picit segíteni nekik. Ezeknél a gyerekeknél a legtöbb esetben nem jön automatikusan, hogy rájöjjön arra, hogy ő hogy tud könnyen tanulni, hogy milyen technikákkal tud tanulni. Ebben neki több segítségre van szüksége. Korlátozottabbak a lehetőségei is, hiszen például, hogyha mondjuk valaki nehezen olvas, akkor nyilván neki egy csomó módszer kiesik. A figyelemzahoros gyerekeknél ott már a tanulásmódszertanon kívül is különösen nagy hangsúly van ezen a struktúrált időbe Kisebb korban is el kell kezdeni náluk sokkal direktebben bevezetni, nem csak azt, hogy napi rendet, hanem akár azt, hogy ő mondjuk nem tudom, hogy pakol be a táskájába. Tehát, hogy neki sokkal több ilyen részt folyamatoknak a megtámogatására van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan működjön, és ugyanez vonatkozhat mondjuk egy tanulásra is. Például egy szülő lehet, hogy abban hatékonyan tud segíteni, hogy átbeszéljék aznap, hogy mondjuk most akkor délután ezt, meg ezt, meg ezt a pontot kellene megcsinálni ilyen sorrendben. Ha már van benne annyi önállóság, akkor lehet, hogy egy ilyen kis szülői segítséggel azt ő már esetleg végig tudja csinálni. Nekik azért gyakori, hogy inkább egy ilyen mozgásos tanulás az, ami könnyebbé teszi a dolgokat. Ugye ez azért nehéz dolog, mert nyilván suliban, órán ez nehezebben megoldható, de azért ott is, tehát mondjuk, hogyha van valami kis maroklapda vagy ilyesmi, amit ott nyomogathatóra közben, az nem zavaró, és lehet, hogy neki például sokat segít. Akik halásútyán tanulnak könnyen, ők azok a fiatalok át Akiknek nagyon jó, hogyha figyelnek órán, mert ugye ott már viszonylag sok dolog rájuk tud ragadni, főleg, hogyha ehhez egy jó memória készség társul, akkor az egy nagyon jó kombináció és szerencsés kombináció. Egyébként ugye azok a típusú gyerekek, akik szeretik, hogy a szülő felolvassa nekik az anyagot. Ezt úgy lehet egy idő után átforgatni, hogyha mondjuk tanulótársal együtt tanulnak, és akkor felmondják egymásnak, elmondják egymásnak, elolvassák az anyagot, együtt strukturálják. ez egy. Jó módszer lehet, lehet az, hogy akár, hogyha a tanár megengedi, őt is felveheti diktafonra, Ez egyébként diszlexiásoknak is hasznos szokott lenni, hogyha esetleg neki az segítség, hogy saját magát is fel tudja venni diktafonra, és akkor azt hallgatja újra. A vizuálisan könnyen tanuló fiataloknál, náluk ugye az a jellemző, hogy struktúrált ábrákkal, táblázatokba rendezett infókkal tudnak jól tanulni, vagy legkönnyebben tanulni. Nekik ugye ezt kell így megtanulni, hogy mi. Ilyen tananyagot, hogyan tudnak így a leghatékonyabban feldolgozni. Vannak erre olyan weboldalak, ahol tényleg nagyon szép ilyen ábrákat, meg táblákat, táblázatokat, gondolattérképeket és egyebeket lehet csinálni. A mozgásosan tanuló típusú gyerekek, hát ők azok a típusú gyerekek, akik mászkálnak a szobában, meg ugrálnak közben, meg ide fekszenek, fekszenek, matatnak mindig valamit a kezükkel. Otthon ugye nyilván ez könnyebb. Sok mindenkinek nagyon hasznosan mondjuk van egy fitlabdája, és akkor azon ül, vagy tényleg bármilyen dolog, ami mocorogni lehet, trambulin, hogyha elfér a szobában. Meg nagyon sok ilyen kis pici van, amit így a kezével. Tud. Tehát vannak, akik csak a ceruzát babráják, de van ugye ilyen maroklapda, akkor egy időben, nem tudom, hogy ez még divat, de egy időben mindenki ilyen fidget spinnerrel játszott, az se egy különösebben zavaró dolog, de akinek meg szüksége van erre, hogy manipuláljon, azt az tudja használni, és segíthet így a koncentrációban.
2: Előfordul az, hogy a szülő nem veszi észre, hogy neki egy ilyen mozgékony cselekvéses tanuló gyereke van, és nem örül neki, hogy folyton ugrál mocorog.
3: Hát persze, nyilván mindenkinek az az ideális elképzelése, hogy az ő kisgyereke üljön, meg a, ugye a suliban is ez volna az elvárás, hogy üljön szépen csöndben a könyvével és tanuljon. Azt gondolom, hogy most már így a legtöbb helyen megvan már ez a nyitottság, hogy nem, nem tud mindenki egyformán dolgozni. És igen, egy szülőnek, főleg ha valaki nagyon más típusú szülő, mint mondjuk amilyen az ő gyereke, az biztos, hogy nehéz lehet azt látni, hogy a gyereke ugrabugrálva tanul, meg főleg az, hogy hogy át kell keretezni így a gondolkodását, mert hogy, hogy valószínűleg az az alap, hogy, hogy Úristen, hát így nem lehet tanulni. Ezt el kell fogadni, de lehet, van, aki így tud tanulni.
0: Én úgy szoktam csinálni, hogy hazamegyek ebéd után az iskolából és egész edzésig tanulok kisebb szünetekkel, amikor mondjuk kihegyezem a cerozákat, megtisztítom a radíromat, kicsit sétálgatok, meg iszek, is szok- meg Én nem halogatni szoktam a dolgokat alapból, hanem Anyja megkér, hogy csináljam a feladatot, és akkor vagy az van, hogy megcsinálom, igen, odaülök elé, vagy az, van, hogy teljesen elfelejtem, még mindig megy a szünet, és akkor anyám bejön egy olyan pillantással, amivel meg lehetne nyúzni egy embert. Nem az van, hogy én halogatok, hanem az van, hogy én teljesen elfelejtettem.
2: Péter Katáp, pedagógus tanulástréner lehet tanítani a gyerekünknek azt, hogy jól oszza be az idejét, hogy ne este 8kor vacsora után derüljön ki, hogy még meg kellett volna írni egy fogalmazást?
1: Én azt gondolom, hogy abszolút igen, és mondjuk, ha kicsiknél kezdjük, akkor elsősorban példamutatással. Ha az ember szülőként jól osztja be az idejét, akkor ebbe az időtervezésbe, a napi tevékenységek tervezésébe például be lehet vonni a gyereket is.
2: azt is mondja, hogy nem érdemes órákat
1: ülni a könyv fölött, hanem érdemes kisebb részekre osztani a tanulási időt. Azt szoktuk mondani, hogy 30 percnél semmiképpen sem többet, ez felsősöknél, semmiképpen sem többet szünet nélkül, és ha több a tananyag, akkor többször 25-30 percet, 5-10 percet szünetekkel. Gyerekek mondják, hogy ezt mondd el anyukámnak is, mert ő addig nem hagyja, hogy fölálljak az asztaltól, ameddig nem végeztem. Alsosoknál 20 perc a Maximum a hosszabb idő, az csak fölösleges időpocséklás. 20-25 perc után álljon föl az asztaltól, mozogjon, és utána jöhet a következő 20-25 perc.
2: Közületek van olyan, aki az iskolában tanul, tanuló szobán?
0: Én tanszobás is vagyok, és otthon is tanulok, viszont ott megengedik, hogy telefonazzunk, úgyhogy mindenki leül, és telefonazik is. Nem... Mint
2: a tanuló szobán? Igen. De akkor ott nem nagyon haladtok.
0: Nem, egyébként senki sem írt házit. Nekem úgy van, hogy ott maradok, meg kiszoktunk menni az udvarra szabadidő, ott maradok, és utána tanulószoborra
2: eljövök. Én otthon jobban tudok, mint ott. Az neked nehézség, hogy sokan vannak körülötted? Hát
0: változó, mert hogyha például valahol elakadok, és anyaik se tudnak segíteni, akkor mondjuk lehet, hogy valaki ott tud segíteni, vagy ott egyből tudnak. De mivel ez ilyen, hogy nem biztos, hogy tanulunk, meg
3: lehet, hogy hangzolva, van, így nem.
2: Nagy dohr gyógypedagógus.
3: Nagy felismerés szokott lenni a szülőknek, amikor így igyek elkezdem mondani azt, hogy most akkor vegyük vége annak a gyereknek a napját. Hogy ugye 8-kor elkezdi a sulit, akkor ott gyakorlatilag kettőig-háromig órái vannak, délután ugye szaköre jár. Ő ennyi idő alatt már így bőven ledolgozta azt a 8 óráját, amit egy felnőtteknél általában leggyakoribb, és akkor mi ugye fejlédésben lévő 7-8-10-12 éves gyerekektől, vagy akár mindig fáradt kamaszoktól, tiníktől azt várjuk, hogy egy teljes munkaidő ledolgozása után még ők otthon, szorgalmasan, órákon keresztül dolgozzák fel a végtelen mennyiségű tananyagot. Ez egy ilyen nagyon általános probléma, nyilván így az egész oktatási rendszernek a nehézsége, csak hogy ezt azért fontos hangsúlyozni, szerintem, hogy ne gondoljuk azt, hogy amikor ő háromkor, négykor hazaesik, akkor ő azért nem kezd el tanulni, mert lusta. Ettől függetlenül vannak sajnos kötelességeik, amiket igenis meg kell csinálniuk. Úgy gondolom, hogy a kiindulási pont, hogy akkor legyen egy jó napi struktúra. És azt viszont egy jó, önreflexiós készséggel rendelkező gyereknél azt azért elég jól össze lehet már így állítani, és ahhoz igyekezni tartani az ő napi rendjét, hogy tényleg legyen meg az a pihenőidő, mondjuk súly után, vagy amikor ő hazajön, és akkor tényleg tudja azt csinálni, amire szüksége van ahhoz, hogy egy kicsit le tudjon ereszteni így a suliból. A kamaszok egyébként is ilyen 6-7 órakor élednek fölidézőjelben, tehát nincsen azzal semmi gond, hogyha ő mondjuk egy kicsit kés és kezd el tanulni. Szerintem ezt így meg kell figyelni, hogy, hogy ki hogy működik jól.
0: Mennyi idős vagy, Banni?
3: 16 leszek októberben, és most megyek tizedik
2: osztályba. Megpróbálok a lehető leghatékonyabb tanulási technikával, kikapcsolom a telefonomat, ülök az tetején, és addig olvasom, hogy meg nem jegyzem. Szeretem, hogyha csend van, hogyha egyedül vagyok.
3: Mik azok a tantágyok, amelyeket nem szeret?
2: Az biztos, hogy a fizika és a földrajz. A földrajz tanulásnak a módszere függ attól, hogy milyen számon kérés lesz, mert egy topográfia dolgozatra nagyon könnyen tudok tanulni, mivel én könnyen megjegyzek kép alapján dolgokat, kicsit fotografikus a memóriám. Viszont, hogyha valamilyen gazdasági témával kell foglalkoznom, akkor azt csak simán leülök, Jegyzetelem és, és bemagolom.
3: Az a cél, hogy mondjuk az legyen csak egy óra tanulás, vagy tényleg egy rövidebb időperiódus, de ott az viszont egy fókuszált tanulás legyen, és akkor itt jön be az a sok dolog, amit mindig mondanak a kamaszok, hogy neki kell, hogy menjen a tévé, kell, hogy menjen a rádió. Ez azért az esetek túlnyomó többségében nem igaz, hogy ez elősegíteni a hatékony tanulást. Van olyan gyerek, igen, akinek kell valami alapzaj, csak akkor tényleg inkább valami olyan dolog kell, ami egyrészt nincs szöveg, meg monotonabb, valami. Nyugdíjzené, ilyesmi dolgokra gondolok.
2: Műsorunkban a tanulási módokról és az időbeosztásról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznál gugac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Radio Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. a riporter Juhász Tímea, Diós Judit, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.